0: Ah, Hoje eu tô aqui com o Hugo Soares do Filmes com Legenda, do Pauta Livre News pra fazer leitura de comentários do podcast Batendo Papo na Masmorra número
1: 3. Tudo bem, Hugo? Beleza. Eu não tenho nada a ver com esse último podcast, mas tô aqui, né? (risos) Muito bom estar com você aqui, Hugo. Então, o primeiro comentário
0: é do Dante. Ele é um dos seres da meia-noite lá. Ele é do Sexta Cast. Ele colocou assim, olha eu aqui de novo. Um ser da meia-noite. Resistir é inútil. Ha, 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 ha. Adorei o cast de vocês. Cinema alternativo, é uma das minhas preferências porque tem um gosto muito refinado abraços (risos) o que que tu achou do comentário dele? Porra.
1: O cinema alternativo é um gosto refinado. É meio estranho, né? uma é coisa que você falar que você gosta de comer caviar porque é refinado. Não, ninguém gosta daquilo. Eu acho que ninguém nunca comeu aquilo na vida.
0: Ah, eu nunca comi,
1: cara. Eu nunca comi. Nem eu. Pior que dizem que nessas festas aí que
0: o pessoal é,
1: contrata, o caviar é tudo sagu preto, cara. Então o é pessoal toma muito cuidado com o que come por aí. É, acha que tá comendo caviar, tá comendo merda de boi, alguma coisa assim. <risos> Ai, ah, beleza. Obrigada, Dante, pelo comentário. O próximo comentário aqui é do Ki, o Caio César ele comenta bastante e participa também muito, né Angélica? Sim, nossa adoramos a presença do Kiel. O podcast que eu participei aqui, ele tava junto foi muito legal conversar com ele, que ele sempre comentou lá no Filmes com Legenda, no Pauta Livre e tudo mais uhum. ele fala aqui, programa maneiríssimo, quanta gente legal reunida pra bater papo na masmorra, ficou muito bom Angélica, sempre que precisar de um sujeito com voz de locutor de rádio AM, voz de locutor de rádio AM é voz de fudido, <risos> mas ele tem a voz boa mesmo, verdade? Tem, tem sim Aí ele fala que é copyright, Leo Lopes, não sei quem é Léo Lopes, você deve saber. É o Léo do Radiofobia. Ah, tá. Pode chamar que estamos aí. E, Barão, vê se toma vergonha na cara e lê o guia. E mais uma dica desse seu camarada que você não vai se arrepender de seguir. Abraço. Então,
0: ele tá falando pro Barão pra ele tomar vergonha e ler o guia do Mochileiro das Galáxias.
1: Porra, velho. eu não, Sem brincadeira. Eu não li ainda, mas eu tô fascinado pra pegar os cinco livros e ler tudo de uma vez. Porque eu, eu tô maluco pra comprar esses livros. E tá muito barato esses livros, viu? Tá,
0: tá muito barato. Agora o pessoal tem que aproveitar essas
1: promoções que estão fazendo por aí, viu? Sim, eu cheguei acho, que ver os cinco livros por R$45,00. Um negócio sim, reais Muito barato mesmo. Nossa, vale a pena, viu? Porque esse autor
0: aí, ele é, ele é um cara muito crítico. assim Os livros são muito interessantes. Até a minha filha tá lendo o Guia também. Tá gostando?
1: Muito ah, eu, deve ser muito foda. Deve ser muito foda. Vale hum. a
0: pena. Então, obrigada, viu, Kiu? Valeu muito seu comentário, tá? Um abraço, querido. Pronto. O próximo comentário é o do Barão, que ele participou desse podcast, batendo papo número 3, né? E ele falou assim, ótimo papo, divertidíssimo, espero que o projeto continue. Pois é, Kio, vou correr atrás dos livros, abraço a todos. Ele já respondendo ali o puxão de orelha do Kio, né? Tu viu, né?
1: <risos> puxão de orelha é até pra mim, que não, não li ainda também. Eu sou doido pra ler esses livros.
0: Beleza, obrigada, Barão. Então, o próximo comentário aqui é do Calango, ele falou assim, ele falou que se chama Wilson Nantes. Ele Essa é, é nova com... pra mim, então, não passou o nome dele, não. Ele falou que é conhecido no internet como Calango, como vocês poderão conferir no FCL, né? Que ele é ouvinte lá de vocês, viu, Hugo? Sim, do, eu
1: sei. Ele é ouvinte F... desde, acho que do, a gente começou com o Lost Pod.
0: Nossa, legal mesmo. Então, ele diz aqui que ele tem 37 anos, é técnico de computadores e redes, e ele fala que ele é de Campo Grande, é, Mato Grosso, Pantanal. Olha do Pantanal. Ele diz que tá passando todas essas informações, porque ele fez um comentário sobre o filme Pequeno Nicolau, e o, e o nome dele lá ficou como Fórum Catec, que era de um blog que ele tinha, né? Mas ele perdeu por falta de grana pra manter tê no ar. Então, ele disse que quando fez o comentário, não notou que ainda aparecia o nome do antigo, que é Foruncatec, né? E nós, no comentário lá, eu e a Poliana, a gente tirou um, moço, um sarrinho, né? A gente brincou, olha, Fórum Catec, o que, que é isso, né? Porque todo mundo manda nome muito louco, né? Na hora uhum. que vai comentar, você sabe. Então, ele falou que não tá reclamando, ele só gostaria de deixar explicado sobre esse nick. Então, ele falou que tem assistido ultimamente, assistiu o um filme chamado Morte no Funeral, que ele saiu, tem duas versões esse filme, ele tem uma versão é, original que que é inglesa, né? E tem uma outra americana.
2: Que eu Olha, acho que...
1: deixa eu falar um pouquinho desses filmes, desses dois filmes, tá? Uh, eu assisti os dois. O morte no funeral, o inglês, né, que é o lá da Inglaterra e tal, é uma merda gigante, eu achei. Uma merda gigante. O americanizado ficou pior ainda. E teve gente de falar, vim falar comigo, que quase fez xixi na calça de rir. Eu acho que eu sou o cara que acho que mais fico rindo nos podcasts de tudo, sim, sabe? Qualquer coisa, eu tô rachando de rir, caindo na gargalhada. eu não consegui tirar uma risada desses dois filmes. Eu não sei nem o que ele falou dos filmes aí, mas eu (risos) não gostei, não.
0: Ele disse que gostou. Ele falou que é muito fã de comédia, suspense, terror, drama, documentário, vários estilos de cinema. Ele, pelo jeito, aqui o Calango gostou. Eu assisti também a versão inglesa, eu não assisti a versão americana. Eu achei até interessante, não dei risada, assim, de gargalhar, não, mas eu achei interessante. É melhor do que muita comédia que tem por aí do Ben Stiller, né? Então, ele falou que ele gosta muito do filme Jurassic Park, que ele assistiu quatro vezes seguidas. Isso aí é clássico, né? É, então, caramba... Mas é, quatro vezes seguidas. E quando saiu o DVD, ele assistiu mais 14 vezes, Hugo
1: não, mas aí já é doentinho isso aí, tem, isso aí tem uma solução que chama tratamento
0: ele diz assim, ele falou que teve um outro que virou seriado, que é o Stargate que ele gosta muito também, ele falou que os filmes de hoje em dia, eles estão prometendo muito e cumprindo pouco, ele acha que parte disso se deve às continuações, Homem-Aranha ele falou que o primeiro foi interessante, mas o resto já não prestou, na opinião dele ele disse que outro fator com influência seria a queda de qualidade, no caso dos orçamentos né? ele tem a impressão de que quanto mais caro for a produção do filme, mais efeitos especiais pode ser menos interessante Yes. <laughs> Aí ele continua aqui falando que pede para que não, não seja mal entendido, né? Não tá dizendo que os efeitos especiais estragam os filmes, longe disso. O que que ele quer dizer é que hoje em dia, como foi comentado no podcast, se investe muito em explosões mirabolantes, perseguições malucas e em muitos outros efeitos, estilo Matrix e outras papagaiadas, e que o conteúdo do filme às vezes acaba ficando muito escondido atrás dessas firulas, né? Por exemplo, um filme com Benjamin Button, é carregado de efeitos especiais e não é só maquiagem, como muitos imaginam, mas mesmo assim os efeitos não se destacam a ponto de tirar o foco do filme. Você vê, você sabe que eles estão ali, mas também que eles completam o filme de maneira, de tal fluidez entre roteiros e efeitos que não entram em atrito, entendeu? Está tudo na medida certa. Quer dizer então que os filmes cult e os filmes de cinema alternativo para eles, se tornaram muito mais interessantes do que os grandes filmes do mainstream. E ele não quer dizer com isso que ele <risos> parou de assistir filmes mainstream. Mas ele diz que sinceramente, ultimamente, ele não teve nenhum que surpreendesse ele quanto ele esperava. Então, esse morte no funeral, que é esse até que você comentou, que ele assistiu sem imaginar. Como seria, ele se acabou muito de rir. Ele gostou, viu, Hugo diferente é, de você. Fraco,
1: muito fraco. Eu achei muito fraco.
0: Então, ele disse que o filme tem um ritmo meio cadente meio cadente, meio cadente que vai caindo o ritmo, ele começa estranho e logo depois começa a desventura dos personagens então chega num ponto que você passa a entender mais a história de cada um, porém mesmo assim ainda fica umas pontas soltas ele não vai entrar em detalhes e tal, não vai dar spoilers né, aí ele disse também que tem outro filme que ele gosta bastante que é um filme chamado Gordos que é do Daniel Sanches Arevalo que é de 2009, ele diz que se trata de uma comédia dramática, o filme mostra desilusões, realizações e aventuras de um grupo de pessoas que entram numa terapia de grupo para tentar emagrecer, mas o resultado disso é diferente para cada um. E isso acaba influenciando de maneira, às vezes, dramática e, às vezes, cômica as vidas de cada participante. Não, assisti esse filme. Olha que interessante.
1: Que legal. Parece, é? esse filme parece mais a casa dos artistas dos gordos do Silvio Santos. <risos> Não parece? Será? <risos> Ó, casa... oh, tá
0: aí, cara. Por que, que o Silvio nunca pensou nisso, né, cara? Deixar pouquíssima comida pros gordos, cara. E Mas só... tinha
1: Precisa-se um programa uma... desse. Tinha, sim, mais ou menos um programa desse no Silvio Santos. Que toda semana eles tinham que pesar pra que qual grupo dentro da casa que perdia mais peso. Aí, se o outro grupo que perdeu menos peso, um deles saiu, entendeu? Tinha um programa desse.
0: Olha só, caramba, tá vendo? Era a casa dos artistas dos gordos. Tava pensando que a gente era super original, já ia vender nossa ideia, tá vendo? que Santos é foda é foda, cara, o homem é foda então, o Calango aqui termina se desculpando pelo comentário quilométrico, ele diz muito obrigado pelo trabalho excelente e pela oportunidade de compartilhar ideias assim eu que agradeço, viu Calango, muitíssimo obrigada pelo seu comentário, não tem problema de ser quilométrico não, porque é sinal que você foi, você sentou, você pensou você quiser é, escrever, e escreveu faça isso sempre seu comentário é muito bem-vindo, tá? um abraço grande de todo mundo aqui da equipe
1: é isso aí, o Calango é foda, eu gosto dele pra caramba nunca falei, acho que nunca falei isso não, mas eu acho ele muito gente boa. Próximo comentário aqui é do Barão né, ele fala que, se ele leu o comentário do Calango aqui, o comentário quilométrico ele fala que, ótimas indicações, Calango Sobre morte no funeral, ainda não tinha ouvido falar, vou colocar na fila, principalmente o que se refere a comédias, é difícil encontrar alguma boa. Sobre gordos, eu lembro de ter visto em algum lugar a divulgação, mas na ocasião não fui atrás. Mas agora que você indicou, me interessei sim. Muito obrigado pelo comentário quilométrico né? <risos> (risos) (risos) saiba que eu li inteiro é muito bom saber que você tem ouvido, gostado e compartilhado suas opiniões e indicações conosco e com os demais leitores, ouvintes do blog
0: olha, muito obrigado Barão, é uma das pessoas da equipe do, do nosso blog, do nosso podcast valeu mesmo Barão, é legal que eu gosto quando o pessoal fica interagindo nos comentários viu Hugo, isso é muito bom né
1: sim, é muito bom
0: beleza, então o próximo comentário é do nosso amigo Eduardo Coço que tá nesse podcast aqui junto com o Perna, eu, Marcos e Ivan Motosserra, ele diz assim ele diz que adorou a mega leitura de e-mail e o áudio que homenageou o Masmorra valeu pessoal do Visão Histórica, nossa eu também agradeço muito, adorei muito a mensagem de voz deles, então ele diz que House foi lançado em DVD no Japão em sua versão original, e no resto do mundo só lançaram os filmes separados, o Japão é genial, ele coloca assim exclamações que venham mais batendo papo na Masmorra excelente, obrigado Edu, com certeza, o batendo papo na masmorra é o nosso (risos) tapa-buraco Então ele vai sempre estar tipo aí
1: Tipo, não tem tema, vão gravar um desse, né?
0: Pois é, pra não deixar o ouvinte Sem nada, né? Não, e a gente Também está se sentindo bem, viu, Hugo? Porque a gente assiste muita coisa E a gente fica com muita vontade de falar E sem oportunidade Esperando um tema do podcast pra poder entrar o filme Então quer dizer que está sendo um alívio Pra todo mundo
1: esse, daí, esse batendo papo na masmorra viu? É isso aí, eu acho legal mesmo eu acho que Sempre conversar sobre o que a gente está assistindo Um papo descontraído é sempre bom você Ter que ficar em pauta e pauta é um saco, a gente nunca fez pauta no nosso podcast, e sempre sai até legal.
0: É verdade, não, A gente faz pauta temática de diretor, ainda por cima. <risos> tu tem que assistir quantidade x de filme.
1: Ah, Mas... isso é... eu acho que num podcast desse eu não participaria, não, porque. <risos> ah, tu nós... vai ter que participar de cinema nacional, tá vendo? Ah, não, de cinema nacional até que eu curto assistir, <risos> sim. Se for os, os clássicos do cinema bacaninha até que eu vejo. Continuando aqui, o próximo
0: comentário é do Rodrigo Ken, que ele é do Visão Histórica Podcast. Ele diz assim: Olá, habitantes da masmorra, adorei os episódios do Batendo papel na masmorra, sempre descontraídos uma verdadeira conversa entre amigos onde surgem de maneira espontânea os filmes séries e livros que o pessoal já viu quer ver ou jamais verá, continuem o bom e excelente trabalho, fico lisonjeado com a calorosa receptividade de vocês a nossa mensagem de voz e com os elogios feitos à nossa equipe e tenho certeza que há reciprocidade nisso, portanto contem conosco sempre que precisarem, grande abraço Rodrigo, japonês podcast visão histórica, muito obrigado olha, estou sabendo aqui que o nome do japonês é Rodrigo, olha, muito obrigado viu, Rodrigo? Valeu mesmo o seu comentário aqui. A gente já falou muito assim, a gente agradece de coração. A gente recomenda a todos aí que busquem aí o podcast Visão Histórica, que é um podcast muito legal sobre história. É sobre
1: história de quê?
0: Nossa, de tudo. É história. Ah, eles têm podcast sobre lampião, cara. Eles têm podcast sobre Egito.
1: O podcast sobre Lampião deve ser bem legal,
0: né? então é <risos> todos estão fantásticos. Eles têm a Revolta dos Malês, né? Muito interessante. É, saca, os caras assim, tem a mãe de fazer o podcast. É sobre história que não é um bagulho chato? Entendeu? Se diverte é Porque pra normalmente cacete. história é bem chato, né? É, cara, mas. Principalmente é do Brasil, né? É, então, mas eles têm história brasileira. Eles... O último deles é sobre o Galileu Galilei, lembrei. Meu, é muito bom. Você tem que escutar, cara. Sem sacanagem, é foda, é divertido pra cacete. Então os caras têm uma sinergia fantástica. De sênio no negócio. Muito bom. Mó jabazão, que eu fiz da porra.
1: <risos> Eu... vou dar uma escutada, eu acho
0: que deve ser bom mesmo. É, eu escuto muito podcast, então quer dizer que pra tu falar que o podcast é bom é porque tu gostou, entendeu? Sim. Então é isso, obrigada Rodrigo, beijão, valeu. O Toromei mandou um comentário aqui também curtinho, ele falou assim, Merda, terei que assistir Lui agora, lá vai mais uma série pra HD. Ele tá preocupado com a HD dele porque nesse podcast aí que a gente tá lendo aqui os comentários, foi comentada essa série Lui pela Vanna Medeiros lá do spin-off, sabe? É muito ah. interessante, é uma comédia dramática, sabe? Estilo... Knife, de um pouco O pessoal comentou Que é uma, uma série interessante Que rola uma vergonha alheia Do caramba É, sei lá Foi bem interessante Eu também fiquei interessado Já baixei alguns episódios Pra poder assistir E o Torinho Já tá aí
1: preocupado Com o HD dele, Hugo Eu não conheço Pessoa que assiste Mais seriado Do que Torinho. Ah, sem é? brincadeira, ele assiste muitos Tipo, coloca aí um Mais de 30, ele deve assistir
0: Caramba, meu, pô, eu sem queria brincadeira. tempo Pra isso, cara, nossa, tô muito Eu não consigo nem assistir, terminar De assistir o Breaking Bad, cara, que eu gosto pra cacete Porra, eu tô muito fodida De raiva, que eu quero ver como é que terminou Porque já terminou a temporada, né, Hugo?
1: Sim, sim, já terminou a terceira
0: Ai, meu Deus, então, tô doente com isso aí, cara, eu não consigo
1: e eu, eu não assisti não, mas o Bob veio até falar comigo que eles colocaram Breaking Bad no meio do ano, sem nenhuma série famosa, pra não ofuscar o brilho de Breaking Bad, que eles falam muito bem dessa série. E Breaking Bad fez um sucesso muito grande, muito grande mesmo nessa, nessa temporada e eles disseram que provavelmente tem uma quarta e quinta temporada aí já garantida.
0: Nossa, eu achei fantástica. viu eu, eu recomendo pra todo mundo assim. Eu sei que tá todo mundo órfão de Dexter, né? Eu também tô. Nossa, viu?
1: nem me fala, <risos> pelo amor de eu Deus. Eu não crise... vejo a hora de começar
0: a Dexter. Eu tô com crise de abstinência de Dexter, entendeu? Enquanto o pessoal não assiste o Dexter, Cara, corre atrás de Breaking Bad, quem não assistiu, viu? Porque uma série a qualidade tão alta assim quanto o Dexter, eu acho, assim, na minha opinião. Beleza? Olha, Torinho, muito obrigada. Valeu o seu comentário, querido. E é isso aí. É, eu, eu e você, todos nós aqui, vivemos preocupados com o nosso HD. Não tem jeito.
1: <risos> eu ainda não tô preocupado com o meu, não, porque eu tenho 2 teras de HD aqui e eu não consegui encher tudo ainda, não.
0: Olha, Donadinho. <risos> Mata a gente de inveja. <risos> Então, e o Hugo tá aqui comigo hoje porque a gente tá fazendo uma promoção aqui no blog, né? Promoção que o Filmes com Legenda tá ajudando aqui no podcast. Como é que é essa promoção, Hugo?
1: É, quem tiver escutando esse podcast agora, a Angélica vai dar uma tweetada aí com o link desse podcast. Quem der retweet vai estar concorrendo a dois pares de ingresso, mas dois pares assim. O blog vai estar sorteando dois pares. Cada pessoa vai ganhar um par. Do filme Karate Kid. Eu sei que não é um filme lá grandes coisas, já tem pra baixar, mas a gente mostra pra todo mundo que... A gente não faz pirataria, a gente vai ao cinema e ainda sorteia ingressos. E eu vim aqui pra sortear dois ingressos pro MasmovaCast. Uhum. Obrigado, olha, valeu
0: mesmo, viu, Hugo? Retweet o podcast, divulgue. Quem fizer a maior quantidade de retweets aí, vai rolar um sorteio, né, né Hugo? E isso aí. É isso aí, boa sorte pra todos aí. Obrigada pro Filmes com Legenda, que tá ajudando a gente nesse sorteio. Valeu mesmo, viu, Hugo?
1: Que isso, a gente quer ajudar, a gente quer só quer ajudar. A gente quer divulgar o podcast e o podcast que é bom.
0: E você que está escutando a gente, não deixe de visitar lá o pessoal do Filmes com Legenda, né, Hugo? Porque tem muito conteúdo, tem muita coisa boa lá e também ajudar né, no blog. Na doação,
1: dou um real lá que vai estar tá ajudando. A gente tem que manter o nosso servidor, que é muito caro e a gente não tem condição de pagar. E o dia que a gente ficar rico, a gente não vai pedir dinheiro para ninguém, não. É Até lá... Até lá, até lá, <risos> até lá A gente vai pedindo <risos>
0: Olha, obrigada, Hugo Valeu muito aqui, obrigada pela ajuda na leitura De comentários aqui do vlog, valeu mesmo
1: Isso é um prazer participar
0: E visitem lá o Filmes com Legenda, viu pessoal Visitem,
1: valeu Angélica Falou, Hugo
2: Quem está aí? Ah, são vocês. Entrem, fiquem à vontade. Tomem seus lugares.
1: Mas como é que
0: se mexe nessa porcaria? Ah, eu acho que é assim.
3: Love is a burning thing.
0: and it makes a fiery ring Beleza, então estamos aqui com o nosso projetinho que temos assistido ultimamente. Hoje eu tô com perna do Tosco Chanchada, tudo bem, perna?
3: Isso aí, obrigado aí, galera do Masmorra pelo convite. É um prazerzas participar desse podcast de muita informação aqui, dá até medo, cara. Hoje eu vou ser o peso de papel do Masmorra
0: muito obrigada, viu, Perna? Tô aqui com o Ivan Motosserra, que é do Rock30. Tudo bem, Ivan?
4: É, Beleza? Tá tudo ótimo aqui. Bom sempre estar tá participando aqui com os camaradas, né?
0: Beleza? Maravilha. Falou. Com o Eduardo Cosca, do Destino Poltrona. Tudo bem, Edu? Tudo ótimo, é com você? Bem, com o Marcos que diz que não é de nenhum blog nem podcast, mas é do nosso, vai entender? É isso aí. <risos> então, quem é que quer começar a bagaça aqui falando sobre alguma coisa que tem assistido, quer compartilhar com o povo, quer entrar na discussão? Quem quer se arriscar, quer ser o primeiro? Se ninguém começar, eu começo, hein? <risos> 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 ninguém? Homens.
3: É, faça, eu... as, faça as honras, né? <risos>
0: Quem é falar? Eu, eu, eu acho que você
2: podia começar.
0: Ah, perfeito. Então, eu vou falar aqui. Pô, a primeira vez que eu começo, que legal. Então, eu vou falar de um. Eu assisti um clássico aí do Exploitation. Foi grande inspiração aí pro Tarantino pra fazer o Kill Bill. O nome do filme é Thriller Acryl Picture. <risos> o nome meio assim, né? Minha pronúncia já é maravilhosa, né? Então, o filme é de um diretor chamado Bo Arne Vibenius. E é o seguinte, é, é interessante assim, é pra quem não conhece, claro, muita gente não conhece porque esse cara, ele foi um dos colaboradores de um cara importantíssimo aí do cinema sueco, é que é o Ingmar Bergman, né? Filmes maravilhosos. Tá. Isso, exatamente, seu que pé. Que é. E esse cara, ele, na época que ele tava trabalhando com o Ingmar Bergman ele largou, né? O trampo e foi fazer um filme dele. E ele foi fazer um filme que acabou sendo referência, assim, pra, pra filmes desse gênero, né? Eu acho que é a maior referência disso que é esse filme aí que tem esse nome Triller Crew Picture, tem outros nomes também, é Hooker's Revenge, tem vários títulos, mas no Brasil saiu como eles a chamam de caolha. Então, vocês vão lembrar que no Kill Bill tem aquele, aquela personagem da Daryl Hannah que ela usa um tapa-olho, né? Ela é caolha e tal. E, e delícia,
3: né? E delícia, né? vamos
0: Sim, é marav- <risos> maravilhosa. Ela tá, eu acho que foi até um, um upgrade assim na, na carreira da Daryl Hannah que ela tava muito é, esquecida, né? Vamos dizer assim, né? Quando ela foi trabalhar com Tarantino, mas o Tarantino. Santino também tem isso, né? Ele ele pega e acaba fazendo ressurgir algumas carreiras aí. Leia-se aí o John Travolta e outros caras aí. Mas...
3: Mas quando você ouviu falar de Daryl Hannah, você lembra do quê? Eu lembro do Splash. Ah, bom. Então,
4: é muito <risos> Foi bom, ela mano. que fez aquela sereia? Isso. Opa. Tu não ah, lembra? É porque eu achei há muitos anos, quando eu tinha, que, uns 5 anos, toda tarde. Nossa. Mas toda tarde não, no, no cinema em casa.
0: Nossa, passava mesmo, cara, no SBT. Então, era a parada é, o filme é, é interessante no sentido, assim, que é um filme, não é um grande roteiro, tá? Mas é um filme que, o que, que ele tem de inovador, né? Pode-se dizer que é um filme de 74 ele tem cenas de sexo explícito ou seja, é um filme que não é um filme pornográfico e tem cenas de sexo explícito, né? E é de um estilo, assim, que, que diz que é muito apreciado até hoje em dia, que é o WWG. Você sabe o que, que é isso?
4: Não.
0: <risos> é o Woman with Guns, né? Mulheres com Armas, né?
4: Ah! Não.
0: E, cara, esse filme, ele, ele serviu de referência para vários e vários filmes. É, se você ver, foi utilizado aí pelos irmãos Wachowski, até com a aparência da... Ah, Estava esquecido. Da, da. Qual é o nome? Trinity. Da Trinity, exatamente, Triste. aquele lance de sobretudo e tal, visual assim mais interessante. É basicamente conta a história de uma menina chamada Madeleine, que ela sofre abuso quando ela é uma menininha lá de, sei lá, seus 10, 11, 12 anos, por um mendigo, né? Ela é abusada e tudo.
2: Vira, o velho o o, o o da baba verde.
0: Isso, o velho da baba verde. Não, o filme, ele é todo, ele é uma, uma toscaria, mas ele é tão tosco que ele chega a virar um primor de tanta tosquice.
3: Aliás, sempre tem que ter um estupro no início de um exploitation, isso, né? Isso,
0: exatamente. Não, então, aí ela, ela sofre essa, essa violência, né, e tal. Eu, fiquei lá, eu lembro que eu fiquei desesperado, eu falei, ah, não acredito que eu vou ver... Não, mas não... O diretor poupa a gente da da visão dela sendo estuprada. Passa-se o tempo, ela se torna. Ela fica uma moça, ela fica muda, né? Ela não fala mais nada. Parece que é totalmente psicológico, assim, porque ela. O pessoal só comenta, você vê ali umas umas camponesas ali comentando, porque isso é no campo. Que ela. Depois que sofreu essa violência, ela ficou muda, né? E tudo. Um belo dia ela tem que pegar um ônibus e ir pra cidade e tudo. Só que ela perde esse ônibus, né? Aí aí vai entrar um galã. Né, na história, né? Que entra um cara lá bem galã, estilo filme brasileiro da boca do lixo, entendeu? A primeira frase que o cara quando fala pra ela é assim, você pode me dar uma única razão para não ir à cidade comigo? <risos> Com o um cara assim de galã de sarjeta. E ela pega e vai, né? Então, maluquete. A partir daí que a vida da, dessa menina vai realmente virar uma bela merda, né? Porque o que, que ele faz? Ele é um cafetão, né? Ele sequestra as moças, ele vicia essas moças, né? E tudo fica ali, as moças ficando desacordadas, ele viciando e, ela, e obriga essas moças a se prostituir né e não bastasse isso ele ainda por cima, ele envia uma carta lá pra residência dos pais dessa menina, falando que ela arrumou um, um grande amor, que não quer mais saber deles que eles é, sufocam ela etc, e acaba os pais da, da mina se matando né ou seja, a vida vai de, de ladeira abaixo da coitada da mina e aí que entra assim, essas cenas todas de, de sexo explícito, de uma maneira muito engraçada né Marcos, tem um barulho né, que rola na hora que tá tendo essas cenas, né? O diretor colocou um barulho interessante, né? Um... Como é que era mesmo?
2: Ah, é um... um ruído, né? Um ruído estranho, assim. Sei,
3: eu sei, eu sei qual que é, eu sei qual que
0: é. Ah, mamá, o que que. Então, mas é algo tão interessante, acho que é até interessante citar que esse ruído, esse barulho que o diretor insere na cena, acaba virando até um personagem do filme. Porque você acaba sabendo o que vai acontecer através desse ruído, né? Então, mas aí o que acontece? É o primeiro cliente que a Madalene tem, né? Ela já viciada e tudo, ela agride esse cliente. Aí o cafetão acaba arrancando um olho dela, né? Rasgando o olho dela. Então essa cena. Caralho,
3: mas peraí, que agressão então. Era que ela mordeu
0: o Não, ela <risos> arranhou o cara, entendeu? Ela arranhou, o cara ficou com a cara toda arranhada ah, e ficou gritando ah, que, o que, que ele ia falar pra esposa dele, não sei o que lá. Aí, simplesmente, o cara foi lá e arrancou o olho dela. E tá essa mais? parada do olho é interessante a gente citar, eu sei que eu acho que até o Marcos ia falar isso agora. Que essa cena aí tem uma lenda aí, que essa cena ela é famosa porque ela foi realizada com o uso de um cadáver, né? Que é uma cena muito é, realística, né? Muito forte. Eu acho que não, que isso aí é galhofa, não foi nada com cadáver, porque nessa época já tinham bons caras aí que fazem essa espécie de Feito aí, né? E tal, com... Já era contemporâneo o quê? do Jason, né? Isso daí. Então já tinha uns bons caras ali trabalhando com isso já. É, viu, Angélica? É Oi. que esse cara, o
2: Boarne Vibenius, ele era um tremendo picareta também. Além de ser um diretor habilidoso, ele visivelmente era um picaretão, né? Uhum. Então, ele espalhou alguns boatos falsos a respeito do filme, né? Sim. Claro, pra ajudar a vender. Então, se todo mundo ouvir falar, caraca, tem uma cena que fura o olho da mulher e usar um cadáver de verdade, muita gente deve ter ido assistir, né? Por conta de esse boato também. Esse boato ajuda a vender o filme, né? Esse tipo de coisa. Sim. As cenas de sexo explícito, eles contrataram prostitutas pra fazer. A,
0: a, a, mas a, 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 mas da... a protagonista também mostra o corpo dela. Mostra, mas corpais. ela tá
2: transando, né? Ela, o pessoal arrumou um dublê de vagina pra ela, né? Nossa, então, olha é que
4: isso, é. <risos> Mas, mas é, né? aquele time em Cidade Baixa também tem muito cena de sexo explícito lá rolando a solta.
0: Será que a mina também tem um dublê de vagina? Oh, que chique. Ah, não tem, então, não, não tem não, Mas nessa mas... mesma
3: época aí, tinha o, acho que o Nove Canções também é mais ou menos dessa época aí, não é? Não, mas o Nove Canções... Ah, não, eu acho que o Nove Canções, ele...
0: O quê? Né? Contemporâneo do Cidade Baixa ou contemporâneo do... Porque o é Nove louco. Canções é de 90, não é? 80 e pouco, não, não é, gente? O Nove Canções é, de, é recente agora,
2: 2004. É, então, mas Nossa. realmente... Não, mas o Nove
0: Canções, ele realmente tem sexo, sim. E não é com dublês, é com... A, ah. Os protagonistas realmente fazem sexo. A atriz do Nove
2: Canções, ela é uma atriz tão boa que ela deixou o cara com ela pra ela fingir que tava fazendo sexo com ele.
0: É, engraçadinho.
5: É, Putz. é uma Não, se é, é pra complicada. citar filmes
0: assim onde, onde realmente o pessoal faz sexo, é o Império dos Sentidos, né? O diretor, ele fez o pessoal fazer sexo mesmo na marra, entendeu? Então, mas não vamos fugir do, do Eles acham de Mal. É uma, <risos> vamos, voltar vamos partir pra putaria, não, né? É. Não, mas é interessante <risos> o que o Pernas citou. Então, mas a parada é enquanto ela tá ali trabalhando e tudo, nesse prostíbulo, tem uma outra moça lá também que ela faz amizade, de tudo. O filme é uma tosquice, assim, não dá pra gente levar os diálogos a sério, né? Nem as cenas a sério. Mas é interessante porque ele acabou servindo como referência pra muitos filmes, né? Que nem eu te falei. Essa moça, ela acaba sendo assassinada, né? E tal. Tá, um belo dia ela vai lá no quarto da moça, tá a cama encharcada de sangue. E a partir dali então que a Madeleine vai começar a aprender é, coisas pra poder se vingar, né? Vai começar a realmente a bolar a vingança dela, né? Aí o que que ela faz? Ela começa a tomar aulas de direção e tudo, mas direção é defensiva, né? aquela direção onde a pessoa foge de tudo bate em tudo essas cenas aí de treinamento dela tendo aulas de direção defensiva aulas de tiro que mais aulas de Krav magá? são cenas eu acho que engraçadíssimas entendeu porque porque são maravilhosas né Marcos o que que tu lembra dessas cenas aí a gente deu tanta risada com esse
2: filme ah é fantástico o negócio treinamento dela com o cara do exército que é atirador com outro piloto de corrida né e com o mestre de karatê é que é hilário não vocês imaginem só, eu, eu mantenho uma, uma moça lá, né prisioneira como prostituta, obrigo ela a se prostituir pra mim. Mas uma vez por semana eu, eu, ela sai e eu falo: Pelo amor de vai pro salão de tiro, vai, divirta-se, viu? Você não vai treinar em mim depois, hein? Só faltava isso, né? Caraca. O cafetão falar isso. Não, mas pra eu ela. acho que ele nem
0: sabe disso. Porque ele isso não vai, sabe, isso claro. Né? Isso daí é a vingança da mina. Então, mas pra eu não me estender demais, também não dar muito spoiler, assim, se realmente alguém quiser ir atrás desse filme, porque eu acho que é importante o pessoal conhecer. É, o pessoal diz que é muito fã de Tarantino, né? E o Tarantino ele é um poço de referências né ele é poxa é, o Sérgio Leone que diga Sim, ele tem até áudio do Tarantino falando do Lobo Solitário, sabe? Do, dos filmes do Lobo Solitário. Quer dizer que são referências que ele tirou bastante para usar no Kill Bill, né? Ele diz que essa é uma obra maior sobre vingança, né? O Tarantino comenta, né? Então, mas eu sei que o filme começa a intercalar cenas onde ela tá treinando, isso é de um humor involuntário é sem igual, assim. Eu acho que é altamente recomendável o pessoal rir o tempo todo. Onde ela tá treinando e as cenas que onde, onde em teoria ela estaria fazendo sexo, né? o desfecho do filme é absurdo, mas eu dou um destaque assim. É, particularmente para cenas de é, onde ela já começa a se vingar e começa a acontecer uma violência quando ela resolve realmente atacar as pessoas, que o diretor, ele utilizou uma câmera que o pessoal utiliza na NASA né que é tipo assim, aquelas filmagens de saída dos foguetes, né que é altos slow motion assim, ou seja, o filme tem um sequências de slow motion que dá pra você pegar, você ir no banheiro, na cozinha fazer um lanche, pessoal, o pessoal ainda vai estar tá lutando entendeu? o sangue ainda vai estar tá voando que é bem engraçado, mas não deixa de ser legal, né Marcos? Apesar desse excesso de slow motion,
2: né? Ah sim, olha, eu gosto particularmente da cena que ela tá lutando com dois policiais tem hora que ela dá um chute na cara de um, o cara demora acho que uns dois minutos pra cair, né? E a gente vê a trajetória do sanguinho que sai da boca dele todinha é uma beleza, é <risos>
0: uma coisa linda
3: É, se tivesse um <risos> áudio eu acho que ia ser... <risos> ia ser foda, né cara? Isso que ia ser massa ia perguntar justamente se tinha o
0: áudio. Não tem, é tudo assim é, um som de fundo, mas não tem um áudio da luta, assim, né? Mas ia ser bem engraçado. Me lembra Agora... até aquela capa do... Falei pro Max, me lembrou aquela capa do Pantera? Acho que é o lugar de display of power, sabe? Que a cara é. do cara tá toda amassada, assim. Vocês Seguem viram de... uma...
3: Vocês viram essa, essa, é, Abrindo aí, off topic total, né? Abrindo aspas aí, falou dessa capa. Você chegou a ver a do Netinho? Não, não. Que Fizeram, uma... Fizeram uma versão, não sei se você lembra quando o Netinho de Paula, lá, o pagodeiro, deu um soco na cara do Vesgo, né? A <risos> do Pan e aí fizeram o vulgar display of black power (risos) sensacional ficou sensacional cara
4: eu tenho que ver isso, o cara é muito bom eu, eu também Ai,
0: quero
2: bom. ver isso eu
3: lembro da, da
2: versão que o pessoal do Pânico também fez da musiquinha enquanto mostrava a imagem, que era assim, o pessoal na Coab me chamando de covarde eu achava ótimo aquilo <risos> o papo foi
0: parar no netinho né? então, <risos> então, eu sei que o filme ele é um símbolo grande assim do exploitation, e eu acho que o pessoal precisa conhecer buscar esse filme, tem blogs que tem esse filme disponibilizado em, em, até em alta qualidade né? não é difícil de descolar, e esse é um filme que tu não consegue achar em locadora cinemateca é um filme raro né Marcos esse daí
2: é um filme difícil de encontrar para você comprar né então para comprar Sorrent, ou para assistir
0: né? é quase que impossível o pessoal vai se divertir muito assistindo esse filme poucas pessoas é, conhecem e fonte de referência do Tarantino uma história absurda com um roteiro ridículo entendeu mas eu acho que merece ser assistido aí precisa ser conhecido pelo
2: grande público é mais legal do que um filme do Tarantino muitas vezes e, e lembrar que as pérolas as do exploitation são aquelas pérolas que a gente encontra na lama, né? Mas sim, onde
0: um os porcos não aceitaram. É. Beleza, então. Falei. Agora quem vai encarar? Agora vai Ivan. vai você.
4: Um filme assim que eu, assim mais recente assim, que eu assisti, né, que teve algum valor assim de verdade ou que eu não, não tenha repetido de assistir foi o Clube da Lua, né? O filme argentino.
0: Não conheço. Como é que é o Clube da Lua?
4: Então, né? Se passa. O começo do filme é na década de 40, de um clube, né? Que é, deixa eu procurar aqui na internet o nome do clube. Tá, foda-se o nome do clube. É, não é o Clube da é, Luna de Avalianeda. É, meu espanhol tá uma maravilha Uau. Aí o que acontece o, o, é, Tá tendo aquela festa Tipo, um clube bem tradicional, né Tocando, é, tem banda Aí tá tendo uma quermesse, né Criança pulando Criança levantando um saio de menina E o pessoal lá dançando tal, que é Tipo, gente de idade lá Um lugar lotado De repente a mulher entra em trabalho de parto Aí pare lá no, no negócio mesmo E o cara foi o primeiro sócio vitalício né, Tipo, ia ser aquele menino que nasceu Aí de repente já, Daí já corta para o clube Nos tempos atuais não é bem em tempos atuais, porque o filme se passa na época que a gente já tava em crise né uhum. crise econômica aí o, acho que é Ramon, alguma coisa desse tipo o nome do cara o nome desse, assim, normal de pessoas é, Roman, Roman, Roman. É, então. de pessoas Roman, que moram ele... em Buenos Aires exatamente, esse nome típico assim e o man, a vida dele é o clube, mesmo o clube está em uma certa decadência, né, porque os sócios não vão mais os sócios não pagam, e ele mesmo ele trabalha no clube de graça, e para sustentar a casa, ele trabalha como taxista mas não, não mostra no filme ele só comenta isso, né, aí tipo, a vida dele é o clube, tipo, a filha dele tá lá no, é, tá lá no clube, quando ele não tem onde dormir, ele vai pro clube, sabe e, e mostra assim, é, é uma coisa assim, bem bacana do, do filme, que mostra a luta dele, né, para manter aquele clube, é, todos os custas, tem gente querendo vender o clube é, e ele lá, tem problemas pessoais e se misturam né, com a história desse, desse filme, é, sabe, o filme é que fa, é, fala umas coisas bonitas como é, nunca, a gente tem que lutar não pra sobreviver, mas sim pra viver sabe, um filme bacana é, bem é, eu vou contar o final do filme mesmo, <risos> e, o cara, e final do filme, o cara o cara acaba o pessoal acaba por voto, né, na do dos sócios ele tem um plano lá de, não mas sem te pegar Cada, todos, todos os sócios voltarem, cada sócio é, paga tanto, e cada, cada um traz mais um amigo. E tá, depois de não sei quanto tempo a gente vai estar tá com tanto, e porque ele tem, tinha que pagar a dívida, que era de 40 e tantos mil. E ele não tinha dinheiro para isso. E tava todo mundo lenhado, assim, todo mundo trabalhando no clube que tava, tava lá. E tem muitos personagens, assim, secundários que são bons, né? Tem um amigo dele que é o Cotra, e sabe. E vive num um quarto e sala Todo bagunçado E é fã do Credence Ele se apaixona pela mulher que ensina a dança E tem sobrancelhas enormes sabe? <risos> é Tipo, a mulher dele que é, que é, sabe, precisa de uma paixão E tal, eles dão tempo A filha dele tem é uma amiguinha pobre Que ele acaba gostando assim da amiguinha pobre da filha dele O filho dele quer ir pra... Ele não conhece nada da vida do filho dele Tenta se aproximar, o filho dele tá querendo ir morar na Espanha O dono do clube é como se fosse um pai pra ele, ele Acaba tendo problema de saúde sabe, ele acaba se envolvendo com a mulher que trabalha, trabalha lá, que o marido não dá nada, que o ex-marido não dá nada, e ela tem problema com o filho, o filho dela tem tá um dente feio do caralho, e aí, o filme, né no final eles acabam perdendo mesmo, sabe, tem uma discussão da, da zorra pra vender ou não, sabe o, o cara lutando pelo sonho o outro querendo vender, e tipo oferecendo emprego e tal, você vai construir tipo um cassino lá, aí, tal, tá, eles fazem... No final do filme ele tá fazendo um churrasco e tal... Com a coisa bacana... E... É, de repente ele encontra a carteirinha de clube... né Que ele tinha perdido há muito tempo... Aí ele tem a ideia de montar um clube novo... né Uma coisa que... Na época que eu assisti esse filme... Que foi esse final de semana... É, eu tipo, faço parte de movimento... E aqui na Bahia... Por falta assim... Estamos com alguns problemas que nós temos... O movimento juvenil, uhum. falta de criança e tal, a gente pensou várias vezes em até parar por um tempo né? e esse filme assim, ajudou também a pensar sobre isso, sabe, um filme bacana eu acho que todo mundo deveria procurar, já passou algumas vezes no Telecine Cult olha, muito é. legal, viu
0: não, eu gostei, adorei a sinopse que você fez, eu acho que é legal é até citar que esse é um filme com Ricardo Darim, né, quem assistiu O Segredo dos Seus Olhos, O Filho da Noiva esse, esse ator, cara é, vou te contar, eu adoro muito muito mesmo, Ricardo Darden.
4: O filho da noiva ele tá com um o tá?
0: Ai, eu não lembro, não lembro. Eu lembro da
3: história, eu sou de contar a história, mas não lembro se ele tá com o mullet. É, eu achei o, que Não é esse filme aí que o próximo clube que o cara criou é aquele um que tem o... o Brad Pitt?
0: Pit.
4: <risos> eu juro que quando eu, eu sabia que havia essa piada, sabe? Eu juro que eu ver essa piada. Eu
0: pensei piada. que me ia falar Clube da Luta, cara. Eu falei, ah, Clube da Lua, até tu demora um segundo assim, pensando, peraí, Clube da Lua. Ah, tá. Mas olha, muito legal a, a história que você contou. É um dos filmes do Ricardo Darim que é não assistível pô,
4: eu tô não, muito é, é, na do cara filme muito bom, sabe os personagens em si tipo, não, não mostra muita coisa assim na hora tipo mostrando um pouco em pouco mas o que mostra assim já dá pra perceber que, sabe não, muita profundidade pra mostrar que são personagens assim, que tem conteúdo e tal a se passar
0: e detalhe que isso daí deu incentivo pra vocês, né cara fantástico é. pra vocês continuarem persistindo ou seja, olha que legal né o cinema aí ajudando o pessoal a persistir a pensar
4: ah, por isso que meus filhos vão crescer assistindo o filme do Sérgio Leone. Ah, muito legal. Nossa, o Marcos ah, apoia. Um embaixo ser... desde pequeno, assim, sabe? Usar a chupeta como arma.
0: Chupeta como arma é, é ótima. É bom, hein? Ai, beleza. É fantástico. Já tá na minha lista também, imensa, que não acaba nunca. E aí, Perna? se quer, quer falar o próximo, querido?
3: Ah, vamos lá. Eu não sei se no Masmorra Cast já foi falado do filme Pi... Vocês Não. já falaram disso? Então, é pi da constante pi, matemática mesmo, né? Uhum. É, o filme é da, daquele Darren Aronofsky, que foi o cara que fez O Lutador, que ele é, requem para um sonho, Sim. Fonte da Vida. Então, assim, ele tem uma, uma filmografia aí pequena, mas... De filmes bacanas, né? Uhum. Bom, o Pi conta a história de um matemático, né? De um cara lá que é gênio matemático lá, o Max. Ele, nas, nos estudos dele lá, acho que se eu não me engano ele até chegou a tirar PHD aos 14, 16, assim. O cara é, é absurdamente foda, né? Tanto que no filme tem uma, uma menininha que toda vez que ele sai do apartamento dele, né? Ela sai com uma calculadora junto e vai falando pra ele ah, quanto que é? 400 e não sei quanto, multiplicado por mil e não sei quanto. Ele fala na hora pra ela. Uhum. Ele fala mais rápido do que ela pode digitar, né? Mas o filme gira em torno do seguinte, o Max ele começa a achar alguns padrões na na, na vida humana assim, né? Ele nas, nas teorias matemáticas dele lá e tal, e ele quer, assim, encontrar assim, a variação pra... Na verdade, assim, ele quer, encontr... ele quer descobrir uma forma de encontrar um padrão na variação da bolsa de valores.
0: Olha. Descobrir
3: uma fórmula que ele consegue prever quando vai ser e como vai ser a variação. Porque é meio que até a teoria do caos, né? Assim, no meio de toda essa incerteza que é a bolsa de valores, o cara consegue achar um padrão ali pra, pra indicar quando acontece a variação. E assim, e isso se alguém descobrisse isso de fato cara ou seria morto na hora ou sei lá e ficaria trilionário porque ele ia saber como negociar na bolsa né sim e, e nisso aparece assim uma galera que lá que também diz, né, alguns místicos que mexem com cabala com e matemática junto, eles começam a misturar as coisas e trazer Max pro lado deles e tal, pra... Cabala pra tá...
4: matemática, o
3: É, não, é assim, na verdade é uma galera lá, uns judeus que, que estudam a cabala e eles querem convencer o cara que na cabala também tem matemática, né. Então eles tentam fazer esse jogo com ele dando exemplos e tal, mas Max meio que, que se esquiva disso aí, ele fica baseado mesmo na, na teoria dele lá de na, no estudo dele em buscar a variação da bolsa né? aí ele tem um mentor que vai ajudando ele e tal o filme ele é todo em preto e branco apesar de ser um filme se eu não me engano de 1998 e é 98 mesmo hum isso, 98. E assim, o filme mostra muito assim a questão da de como o gênio sofre, né? Aquelas paradas interiores do cara, ele tem umas dores de cabeça fodas, assim que o filme consegue mostrar de uma forma muito interessante assim, sabe? O filme consegue te mostrar a dor de cabeça do cara, assim, o O que passa, assim, os sentidos do cara, assim, como desperta e tal. É um filme assim, eu não posso falar muito sobre esse filme, porque o spoiler vai comer solto. (risos) Mas é um filme que vale muito a pena ver. É um filme que vai pra mim, assim, na videoteca dos filmes preferidos. É pi, pra quem gosta de ficção também, pra quem gosta de filmes, esses filmes mais mindfuck e tal. É o um filme, cara.
0: Oh, interessante. eu já percebi aqui que o Perna, ele, um certo desejo, assim, ele curte muito matemática, essas coisas, né? Até é, literatura também. <risos> <risos> Até literatura, né? Porque eu ouvi o turma do Vortex lá, eu lembro do. Pô, tá lendo um livro que tem alguns, é... como é que é? Exercícios, Exercícios matemáticos.
3: <risos> é verdade, é verdade. É, eu acho bonito, assim, achei a matemática bonita, apesar de não ser bom, mas eu acho bonito, assim, é... as, as ideias, a, a filosofia por trás da matemática, né? porque matemática não é só cálculo, né? Tem toda uma filosofia por trás e tal. Isso é muito bacana.
0: Olha, é muito legal. Não assisti esse filme do Darren Aronofsky. Assisti o lutador, é a fonte da vida. Gostei bastante. Marcos, já ouviu falar de Pi? Já assistiu? Não? Já. Ainda não assisti, já ouvi falar. Eu assisti outros
2: filmes do do, do Aronofsky, que assisti A Fonte da Vida, O Lutador, mas eu achei engraçado que ele começou a carreira, esse filme é o primeiro dele no LP, falando isso. sobre um gênio, né? E depois terminou a carreira. Agora o último filme dele foi falando sobre o um idiota, né, que é o que é o, o lutador, né? <risos> Nossa, Marcos! Ele quis fazer um personagem que é totalmente o inverso dessa vez, né, que é um paanta, né, que é o personagem esquerdo.
3: Ah, e sem contar o Requiem para um Sonho, né, que é um negócio absurdo também, que é outro filme fantástico, né? Quem Pô, não viu também indico. Esse,
0: esse eu também não assisti, hein, caramba, todo mundo Quase. já falou. Olha, muito interessante, olha lá, hoje, que interessante, só filmes que, o, o, acho que um, um assistiu e o outro não, hein? Legal, beleza, Ferna. Oh, fantástico. Fica aí a dica do Perna aí, o Pido da Renato E aí, Edu,
5: sua vez, querido? Vamos lá, essa semana eu assisti de novo, Um Príncipe de Nova York, e essa versão não tem os cortes da Rede Globo, Opa. Que tem muito corte. Porque, ah, então... esse,
3: esse aí é o filme do Kunta inteiro é é. <risos> é verdade não é verdade pô o barbeiro lá não chama o cara de conta quinteiro? chama 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 aí aí pô eu <risos> já lembrei da série cara porque se quiser assistir
0: Raízes. Qual é teu nome? Conta quem tem. Papá, Pá, Quanto nome? Conta quem tem T. Pá, pá. teu nome? John, rapidinho muda. Legal. E aí, Edu, como é que é o Príncipe Nova York americano aí? É beleza? Não. Sem cortes? Qual é que é? Tem um pouco mais de... Cena. É, é, é tem, Como é que
5: é? Tem uma cena que ele tá tomando banho e ele não pode se banhar. Daí tem as... As que dá um banho nele. Aí tem uma cena que tá assim, esperando, né? Uma mulher sai da água, fala pra ele, seu pênis real está limpo. Está é limpo, <risos>
0: Ah, mas só, só essa cena que tem a mais ou tem mais alguma coisa interessante?
5: Tem umas outras que tem uma dança lá que tá meio pornográfica, que também deram uma cortada na Globo.
0: aliás, esses filmes com o é Murphy dos anos 80 são recheados de cenas de sexo, né, gente? Eu assisti um dia desses, não, faz um tempinho, um mês, aquele trocando as bolas dele com o, o The Nicrod, sabe? Que eles trocam de lugar, um, o cara é um. O cara da Bolsa de Valores, o, o Ed Edmor foi um mendigo. Também é uma cena cheia de nus da. Pô, na época ela era muito bonita. Qual o nome? É Jamie Curtis e tal. Vocês lembram desse filme aí, gente? Ah, é o do,
3: do transplante de testículo, né? É aí, <risos> Puta, eu vou parar, eu vou parar. <risos> eu, paro, existe, eu paro, eu paro, eu
5: paro. Existe um crossover entre esse filme que você falou e O Príncipe em Nova York. Dois personagens trocando as bolas que ficaram pobres aparecem no filme.
3: Ai, ele, e
5: dá o um dinheiro para os dois e ele fala, tamo de volta.
0: <risos>
3: eu então, sabia. No filme, lá, esse, um príncipe em Nova York, o pai do, do príncipe é o cara que dublava o Darth Vader, na verdade, né?
4: Ele mesmo. Era ele, o canadense né? olha é
2: um o legal. James Earl Jones. Isso. É. Ah,
0: então, se é esse é, cara é. é o mesmo cara que do Conan, né, cara? Que era o Homem Cobra lá, não é esse? É, ele mesmo, Isso. é o
5: é. Tuzadun.
0: Pô, esse cara tem tá uma voz sensacional, gente. Fantástico. <risos> Muito bom mesmo, cara, mas realmente, Ele, é, é. eu não sei se eu teria vontade de ver um, um filme com um, cenas cortadas, assim, dos anos 80, acho que tinha que ser uma coisa mais agressiva que nem o pessoal comenta ali do Exorcista, que tem realmente, tem uma cena do Exorcista cortada lá, que é aquela não um cagaço da porra, se vocês já chegaram a assistir, que a menina desce esse cara de, de costas. costas, é horrível, é,
3: é, é foda mesmo, eu vi, eu vi, <risos> mas é,
0: é absurdo. É. É genial, cara. Mas legal, fale mais alguma coisa, Edu, sobre as suas experiências
5: assistindo Príncipe em Nova York. Eu fiquei contando quantos personagens é de Matthew Faye? Acho que tem uns seis ou sete lá. Até o um personagem, um velho branco que ele fez.
0: Quem o Ed Murphy, já Nessa época, então, Sim. ele já começou essa parada de ficar é, fazendo vários personagens, né? Mas
2: primeiro. mesmo quando ele tava no, no aquele, o, o Tira da Pesada, ele também, dentro do próprio filme, ele ficava imitando outras pessoas pra tentar enrolar o pessoal,
0: né? Ou seja, é. o cara é megalomaníaco, né, cara? O cara ele quer. Ele quer fazer outros personagens. Pô, mas o, o máximo dele foi aquele Norbit lá, né? Que o pessoal fala que é a maior, uma é um das vídeo. maiores bombas do cara, né? Que ele, não, <risos> ele faz aquela gorda, cara, enorme, cara.
3: Cinema Depois graça. que ele começou a ser diretor, nunca mais vi os filmes dele, cara. Eu parei em O Professor Aloprado, eu parei. Eu não consegui ver o filme inteiro, né? Aí eu não assisti mais nada dele. Porque eu queria ter aquelas lembranças do Rápido do Menino Dourado, Sim. da trilogia do Tira da Pesada, que eu acho sensacional. Até comprou o ah, DVD ter... duplo
0: Antíria da Pesada,
3: Olha aí, olha aí.
0: Caramba. Então, o cara, a carreira do cara afundou, né? Ele virou uma espécie de cara, assim, pra home video, né? Vai é. direto pra home video. Os a creche do, do
4: papai, então. <risos>
3: Nossa. Avião. Só boa, ah, até aquele, aquele policial que ele fez lá, O, o Negociador, se eu não me engano, o nome do filme. Eu gostei. É, é, muito, é muito bacana, é muito bacana o filme.
4: É, quando ele, ele faz aquele puto Nash, né? Pô, filme excelente, puto Nash. É, então... <risos> é. Eu acho que...
0: Não, também tem uma outra produção, mas até que foi indicada a Oscar que ele participou, que é musical, né? Eu não recordo o nome. Drinkells. Né? Girls né? Eu não cheguei a assistir, mas o pessoal comenta que é, ele é tá bom, melhor tá ótimo.
3: É
5: bom
0: Beleza, legal então. Mais legal, Edu. Obrigada pela indicação. E o que mais? estou com o Zatsu? também? Não?
5: Ah, tô assistindo o Double, que é o último, acho que é a vigésima série. Que... Tu assistiu as de...
0: outras 19,
5: é isso? Não, tô assistindo, é... <risos> eu assistindo as últimas 10 <risos> ah, sim. É que as outras anos, anos 70, 80 é difícil de achar. Sim. Só tô vendo o Kamen Rider Amazon que se passa na Amazônia, que ele vai, acho que voando até o Japão, ó, né? voando nadando. Então,
0: mas o que, que é o Kamen Rider, né? O que que é?
5: Que vem a ser? É um super-herói que se transforma no motor, pode ser motoqueiro, porque originalmente ele tem uma moto, tem os Kamen que não tem moto, e ele tem que lutar com as organizações do um mal assim. Esse aqui é legal porque ele precisa de outra pessoa para se transformar, os dois se juntam. Pra fazer a transformação do, do Kemenhai, né? E é muito bom. E aparece um montão de personagem novo de, mais pra frente. Isso é bem indicado pra quem gosta da série.
0: Sim. É um nicho, tem um nicho grande de pessoas que se interessam é, só por Tokusatsu, né? Normalmente, né? Tem acho que tem fãs, tem fãs específicos né, pra isso aí, né? Porque Sim. eu conheço pouca gente. Assim, é mais você. Eu... Daqui da cidade eu não conheço ninguém que gosta de Tokusatsu.
3: Você, aquele menininho ali que tá que joga bola ali de vez em quando na rua. Ali o outro o <risos> Rapazinho ali.
4: A tua outra (risos) personalidade, hein? É.
3: A menininha que vai de vez em quando aí buscar a bola que caiu na casa. Não é é, é acabado. Fala aí, fala aí, fala aí.
5: Acabado não.
3: Ah,
0: então, pra fechar, quem vai ser o último? É o Marcos, né? E aí, Marcos, manda ver. Ah, muito bem. Antes,
2: antes de eu começar, eu queria dizer o seguinte: o, que o Ivan tinha falado do Sérgio Leone, que ele quer que os filhos dele cresçam assistindo o Sérgio Leone, né? Ah, sim, Então, o Sérgio Leone e os filmes dele são tão de macho que se você botar o Chuck Norris no filme do Sérgio Leone, ele vira a mocinha do filme.
4: Um amigo meu, eu, 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 meu amigo não gostava de filme de faroeste, que ele tinha preconceito. Né? Eu tinha muitos amigos que eu fiz para o preconceito a partir daí. Eu era o que Tinha 14 anos, eu peguei. Aí eu fingi que era outro filme e deu o DVD pra ele, né? Aí ele foi lá, foi botar o DVD pra assistir e ele falou... Rapaz, o filme é bom, o filme é bom. O filme é tão demais, tão demais que chega a tela transpirava. Rapaz, o filme.
0: Mas o cara <risos> conseguiu assistir um filme sem saber qual que era o diretor,
4: o gênero? Pois é, né, porque meus amigos, eu tinha uns amigos que ah, Faroeste, tinha preconceito, né, eu fui lá e falei, rapaz, não, esse aqui é bom, Três Homens de ah, Conferência, mas... esse aqui é bom.
3: Mas o problema do Faroeste foi os espaguetes, cara, é isso que acabou com o Faroeste.
4: Não, mas o Giuliano Gemma, ele deu um outro patamar, né, pro o Espaguete, né, que teve o Dó Furado, que já foi um filme muito mais bacana, né, que marcou, né, a história do cinema, Dó Furado, cinéfilo graças ao dom afurado olha que legal, eu vou é assumir isso. aqui a minha ignorância
0: e falar que eu conheço muito pouco de faroeste, o Marcos já tentou me passar vários faroestes aí e não consigo oh, mas é só você empatia sabe. muito, não, algumas coisas eu gosto, que nem tem aquele filme do John Hillcourt, é, The Proposition né? E, e outros filmes filmes, claro, do Clint Eastwood ah, é, Maravilhoso. tem
3: os imperdoáveis né, e tal, também. Charles Bronson também né, fez é uma assim, vez no oeste, né? É. Charles é. Bronson tem Faroeste. Era é. uma vez no Oeste.
4: Também Esse no é um dos Leôncio. clássicos, né? É, um, fez, um dos clássicos. Do ele Sérgio Sérgio fez Leôncio. Sete Homens de Conflito. É. É. Sem bigode. bigode. Sem bigode, É porque ele estava. Sem bigode. Sem bigode, isso mesmo. Os <risos>
5: americanos precisaram do italiano para aprender a fazer um western de verdade, viu? Eu é, foi mais,
4: é... né? Cara, o eu... filme mais clássico de Faroeste é italiano. Mas... Não, pô, é. Pior que a gente não vai fazer um
0: podcast sobre Faroeste, cara. Eu vou ter que me aprofundar um pouco mais no tema, não tem jeito. Mas, <risos>
3: É Opa. Isso é bom, hein? Isso é bom, hein? É, passa mesmo, passa Chamar o
4: povo aí pra fazer um podcast ah, de faroeste. Tem que, tem que me chamar, se for fazer de faroeste, tem que me chamar. Ó, oh, já, tá
0: todo mundo convidado. Quem quiser entrar é. A é... aberta. Vou entrar.
2: Os italianos, eles entendem tanto de faroeste que nos quadrinhos também. Os, os westerns
4: mais famosos são quem Parker, Tex, tudo italiano. Tex, eu né? tenho um, uma coleção gigante de Tex e tem filme do Tex também. Olha! Isso tem, sim. Eu não sabia não, hein? Cara. Tem, tex foi, tex? foi inventado em 1948. Ixi, eu lembro disso nas bancas, cara, de sebo. Quanto tex. Até, até hoje ainda tem tex. Na, 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 tex edição ouro, gigante edição de férias, anual. Tex grandes clássicos. É, é, tudo quanto é tex. É.
3: Tex exposed, Tex XXX, né?
4: Você tem XXX também? <risos> não, não sei. A internet deve ter. Internet. Hoje não, hoje dia é tem XXX tudo, né, cara? Eu já vi rentai do... Do Chaves? Nossa,
0: eu não vejo, cara. Isso aí deve ser muito broxante, credo. E aí, Marcos? Você ia falar alguma coisa? Fala aí. Não, então, falar sobre um filme, por exemplo? É, eu acho
2: que sim, né? A ideia é essa. Tá bom. É bom né? é, eu assisti ontem esse filme. É um filme de 2007 chamado Taxidermia. É um filme húngaro, né, de um diretor chamado Georg Palfi. Eu tinha ouvido uns comentários dizendo que esse filme era bem fora do comum. Bem extremo e fora do comum. Eu falei, bom, vamos ver, né, o que é esse Taxidermia. E eu fiquei de queixo caído. Nossa, é extremo, então? Não dá pra classificar direito o que é esse filme mas eu vou contar mais ou menos a história do filme, que acho que vai dar pra entender do que que se trata, né, ele acontece em três tempos, é, é, ele conta a história de uma família né, através de três gerações dessa família, a primeira história é de um sujeito, ele é um soldado húngaro na segunda guerra mundial ele tá cuidando, né, ele, ele tá num posto que é uma fazenda que pertence a um coronel, é só ele o coronel, as filhas do coronel e a mulher do coronel, é um lugar frio onde não tem nada, e ele fica dormindo no celeiro e fazendo tudo que o coronel manda Tra- virou, virou escravo do coronel ali só que esse cara ele é um tarado sem tamanho ele só pensa em comer as filhas e a mulher do coronel o tempo todo e tal
3: eram bonitas pelo menos? não
2: to- to- <risos> é, as, filha- as filhas eram mais ou menos a mulher do coronel era horrorosa né?
3: nossa então
2: <risos>
4: não é, <risos> é, 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 então é, não é taxidermia fosse...
2: é, é necrofilia
4: zoofilia a família era judia ou não?
2: isso agora eu não me lembro desse detalhe tá, acho, é. acredito que sim né porque mas enfim eu sei que esse esse soldado ele, ele se
4: assistiu eu acho que sim mas eu não assisti todo não assisti em pedaço é um filme então, húngaro que a família conta em, em três épocas. E se era de judeus, eu assisti.
2: Então, aí eu vou fazer o favor de te contar o final. <risos> Já que tu assistiu <risos> <risos> né? e tal. Então, e, o... e é mais ou menos assim. O filme, pra começar, ele tem Tara pelas filhas do comandante dele e pela mulher. O filme vai mostrando as fantasias sexuais que ele tem com as filhas e com a mulher do cara em ritmo de filme surrealista pra vocês hum. terem uma ideia o negócio é bem curioso, a, a, é filmado de uma maneira assim, com um uso da câmera muito criativo, uma montagem muito fora do comum, é, pra vocês terem uma ideia de como são as cenas, tem uma, tem uma hora que ele tá se masturbando e começa a sair fogo do pênis dele <risos> É, eu tive uma imagem mental maravilhosa exatamente. agora. Exatamente, mas isso é pra representar...
3: É, isso é que, que tá em chamas isso. mesmo, né, cara? Aí isso, estou exatamente. em chamas.
2: É. Bom, eu sei que ele acaba transando com a, mulher do, com a mulher do cara, que é uma gorda bem feia, né? Assim, muito feia mesmo, ele acaba fazendo sexo com ela em cima de um porco que eles acabaram de matar e destrinchar. Nossa, olha aí. Que pra queimar gordura. Pra queimar <risos> gordura,
3: entendeu? Exatamente. Ó é. a metáfora. <risos> que bosta. <Isso. risos>
0: olha, eu tava interessado em assistir o filme até o Marcos começar com esse papo aí, né? Como é que é? Calma, mas calma que, que vai ah. longe
2: ainda. Eu é. acho que
4: não foi esse filho tipo de Gastinho.
3: <risos>
4: eu ia lembrar, né? Eu ia lembrar, eu ia lembrar dessas
3: cenas. Seu inconsciente fez o favor de apagar da sua memória aí. <risos> é? Então, eu sei
2: que o cara acaba descobrindo aquele que ele andou comendo a mulher, né? E, aca- e mata ele. Ele é assassinado pelo, pelo comandante. Só que a mulher do comandante engravida, né? Nessa relação que eles acabaram tendo, ela é engravida e o comandante cria. <risos> <risos> Exatamente, engravida. Exatamente. Aí ela tem um filho. Aí a segunda parte do filme é, mostra esse filho já quando adulto. Ele, ele vira um atleta olímpico. Só que de uma de uma modalidade olímpica que não existe, que o cara do que o filme, que o diretor do filme inventou, Nossa. que o Olha cara que é isso, é cara. é uma modalidade que é comida olímpica. Ah. Ah. É os o, o, são atletas treinados para comer o máximo possível e tal.
4: <risos> Essa parte é familiar. Ah, tá, é, né? não, já sei o Ivan que o filme
0: aí, avançando
3: lá. É ser, assim. Ele lembrou da festa da salsicha que ele foi explodito <risos>
4: Não, porque eu me lembro de um ginásio, entendeu? Aí, já... Vai então, lá, Max. Vamos
2: lá, vamos então, lá. Aí o filme começa mostrando... Porque é o seguinte, a segunda parte já é aí na, mais na época da, da Guerra Fria e tudo. Então, os, ainda tinha a antiga União Soviética e o pessoal... O esporte era uma maneira que os soviéticos tinham de tentar é, mostrar a ideologia deles, tentar ganhar dos Estados Unidos, né, em prestígio internacional. Então, o treino dos caras para ganhar a competição olímpica de comer é um treino muito... Mostra os treinos, como é que os caras vão treinando para conseguir comer 30 quilos de comida, 40 quilos. E como Mostra... é que é?
0: Co- pode contar, Quanto é que eu fiquei curiosa agora? Como é que é?
2: Mostra os campeonatos... Não, o cara fica com uma tina na frente dele de comida imensa, vai comendo, o, o treinador vai, vai medindo Tempo que o cara tá fazendo, a quantidade de quilos que ele tá comendo e vai falando inclusive da, da, das técnicas. Olha, agora usa a mordida dupla. Nossa, agora usa, usa a, a engolida número 2. Oh, interessante, hein, cara? Não. Esse negócio de guerra
4: fria também é familiar, é ninguém... rapaz. Eu já escutei em algum
0: lugar esse negócio aí. É.
2: esse cara aí que é é esse atleta olímpico ele tem um são os dois melhores atletas da Hungria ele e um outro cara e eles competem pelo amor de uma mulher que também é atleta também também faz as competições de comida o filme vai mostrando depois a disputa entre os dois por ela, um deles que é esse rapaz, acaba casando com ela, esse rapaz que já era filho do, do soldado, aí vem a terceira parte do filme, que mostra o filho desse cara, hum. que era atleta olímpico, mostra o filho dele, o filho dele é magro, ele acaba tendo um filho que é magro e é taxidermista. Ah,
0: então eu ia, então, ia perguntar é... justamente isso, aonde em qual aonde momento chega... o pessoal
2: ia começar a fazer taxidermia, né? Exato, o, exatamente, ele, o cara queria que o filho fosse também atleta, igual ele, porém não, o O filho não não quer saber disso. O filho é um taxidermista profissional. Tem uma loja de taxidermia. Nos fundos da loja mora o pai, que era esse antigo atleta olímpico. O cara comia tanto que ele acabou virando um cara de 300 quilos. Nossa, ele não sai mais de casa. A vida do filho é cuidar desse pai que tá tão imensamente gordo que não consegue nem se mexer mais, cuidar da loja de taxidermia, né, onde ele faz taxidermia só de animais bem grandes, ursos, cervos, enfim. E o pai tem um hobby, já que ele não pode se mexer, ele cria gatos,
4: né? Meu Deus. gatos, não. não
2: bracos também são gatos que também comem bastante, também participam ah, da custódia. cacete! Exato, <risos> ah, tá, exato, os, os gatos Desgraça. são
0: gigantescos. <risos> tá bom bagulho, vai lá, mano. Os é gatos gato. gato são
5: gigantescos. É o Garfield
0: ou o Edu é o Garfield? <risos>
2: Então, esse cara, o pai do do menino, ele cria gatos. Só que são gatos de competição de comida também. Então os gatos comem o dia inteiro e os gatos são do tamanho de um cachorro fila. Meu Deus isso. Exato, e eles são engordados com bloquetes de gordura que ele dá para eles comerem. Nossa, Nossa cara. Tá. Que beleza é, isso. Exatamente. Um filme assim muito muito poético, muito assim light. E esse rapaz, que <risos> é o pista ele tem um problema. Ele é muito 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 feio. Feio mesmo. O cara é, 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 é... Não, ele
0: sendo o cara mais feio, Ainda é o mais gatinho do filme, né? Porque pelo Não, não, que falou, ele é o mais feio do filme. Ele é, o cara é, é
2: o porra. Do
4: mapa
0: do inferno. <risos>
2: O cara é feio pra dedéu. O cara é a
4: placenta criada em meio do filho.
2: (risos) E ele quer arrumar uma namorada, mas ele não consegue. Então a vida do cara é essa. É cuidar do pai de 350 quilos. Que só quer saber de criar gatos gordos e gigantescos também. Fazer os trabalhos dele na loja de taxidermia. E sonhar em arrumar uma namorada e não conseguir. né? Então o cara é muito infeliz. E a gente vai chegando aí... Perto do final do filme. Que esse cara, esse taxidermista, ele pretende se suicidar. De uma maneira muito interessante. Ele quer fazer taxidermia nele mesmo. E ele cria uma máquina que faça a taxidermia nele com ele vivo. Interessante. Essa é mais ou menos a sinopse do filme. Agora, isso não resume o que é o filme porque tudo isso é contado pelo diretor usando uma, uma linguagem muito próxima do surrealismo. O filme visualmente ele é impressionante porque o, o cara tem um cuidado com a fotografia que você parece que você está assistindo um, um filme de arte classe A, porque a fotografia é extremamente bem cuidada, os enquadramentos as, o uso das cores do, dos cenários é uma coisa de cair o queixo. O filme, Ao mesmo tempo que ele é absurdo, ele é, ele é muito bonito também visualmente. E o O cara é muito criativo na hora de fazer a montagem e, e no uso da câmera. É mas, mas muito criativo mesmo, assim. Tem uma cena perto do início do filme, para vocês terem uma ideia, em que eles mostram a, as filhas do, do coronel, que eu tinha falado, tomando banho. Numa, numa espécie de uma, de uma grande banheira de, de madeira. Essa banheira também é usada para lavar louça, é usada para você destrinchar os animais lá da fazenda que são mortos para comer. O cara vai fazendo uma cena em que a câmera vai girando... De um cômodo do outro pra casa E você vai mostrando Várias usos que essa banheira de madeira tem É é uma cena que você fica assim De queixo caído pensando como é que o cara conseguiu Fazer esse movimento de câmera É algo assim pra você ficar Estasiado mesmo, visualmente é muito interessante Você fica até imaginando como é que aquela cena foi feita uhum. Então é isso, o filme tem um Apuro um narrativo muito grande também Vale muito a pena assistir, só tem uma coisa que a gente precisa avisar né? Não é assim pra todo Tipo de público, tem que ter estômago Porque ele também tem cenas que realmente Os estômagos mais sensíveis não vão aguentar. A a cena em, em que o cara faz a taxidermia nele mesmo é de cinema extremo, mesmo. É violência total e completa, mostra o cara sendo literalmente aberto, eviscerado. O, os fitos de taxidermia sendo injetados nele, tudo isso com ele vivo, né? Tem momentos que o diretor também pega pesado, tem momentos muito bonitos muito, muito poéticos, muito surreais, e tem momentos também que a coisa fica feia,
0: né? Sim. É isso. Não, eu tô vendo aqui, no, no tava lendo aqui, o cara também é comparado ao David Cronenberg, né, cara? Interessante isso daí, né? Interessante, o cara misturou surrealismo, é cinema extremo, é, pô, legal, legal, eu me interessei, vou acabar assistindo fatalmente. E vocês, o que, que vocês acharam da descrição do Marcos aí? que, que Tô vendo aqui o trailer,
4: que é um filme muito louco.
3: Eu já <risos> tô louco. procurando aqui pra me encomendar aqui pro, pelo John Torrent aqui, cara, que eu quero ver essa semana já isso.
4: Oh. Ah, vai no filme com Legenda, lá deve ter.
3: Não, pior que eu acho que esse não tem.
2: Acho que... Não Olha, tem, pode, eu já <risos> fui. <risos> tem num site chamado A Privada
0: Cult. <risos> é, Olha isso. A Privada, a privada a Cult. Que tem. Que tem. A privada cult <risos> É legal, esses sites que tem é, Os filmes assim mais é... Interessantes, vamos dizer assim, com, com outro, uma outra pegada. Assim, você só acha em blogs com nome bem maluco, assim. é Baixando ao Extremo, Cinicosilla, tem outro site que também tem muita coisa boa, né? Mas olha, interessante, não assisti esse daí. Eu depois, olha, fala a verdade, depois que eu assisti um curto aí do Nacho Serdá, cara, que. Eu, até foi o Marcos que descolou que é o nome é Aftermath, do curto, onde tu mostra um cara que é pratica necrofilia, e de uma maneira como eu acho que eu nunca imaginaria que uma pessoa que praticasse necrofilia faria, eu acho que eu encaro qualquer coisa, cara, francamente porque o que eu vi ali, cara, é não preciso nem assistir de novo, porque aqui é uma retina, cara.
3: Eu já ouvi Mandando falar meio... do, do Aftermath já, mas não cheguei a ver, não.
0: Um Aftermath Legal. eu descolei é, também em blogs, é, eu acho que foi num desses blogs aí, Cincozilla, ou foi na Trix. nesses blogs assim de filmes mais é, alternativos, sabe? Porque também é tudo, esses filmes são filmes difíceis de descolar. Não acha, cara, tu não acha. Nem numa boa cinemateca acho que tu não acha isso daí. Mas eu acho que todos os filmes falados aí foram extremamente interessantes, viu? Muito bom mesmo. É. Olha aí. <risos> eu gostei, ó, eu já tô com o Pi na lista. O, 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 o que o Ivan falou foi do foi do Ricard, da luta. Ricardo Compita da, Arim, da luta. É Clube
4: da, é a Lua. Lua. É da Lua do Marcos, O Matos com cinema extremo E o Edu com o é, 80 É a, ve- a, versão, a versão argentina Do, do Clube da Lua ah, Ainda é bem, que não é, é um ainda é bem chama...
0: que não é um filme Com o da Lua né? Uh, rutinha O que é é boa O <risos> é Mas ainda bem que o <risos> Clube da Lua É um filme interessante Também já tá na lista é isso aí Tempo acabando, vamos ah, aí. <risos> Uma pena, o
4: um papo tá ótimo. É, porra. Poxa tia, por que a gente tá acabando logo? Pô, não me
0: chama de tia, que já tem um puto no blog que fica me chamando de tia, eu já tô ficando doida com ele.
3: Aí, você é, é. descobriu quem é, na verdade era um fake do Ivan Motosserra, pô.
5: Tcharam! <risos> Achou.
0: Beleza, então olha, foi muito bom gravar com vocês aqui. Eu quero agradecer ao Perna, do Tosco Chanchada. Ai, vocês não tem ideia, nos ouvintes, como é bom a gente gravar com alguém que a gente fica escutando sempre. <risos>
3: Obrigado, eu viu, que perna. o diga,
0: eu que o diga. <risos> bom, cara, valeu mesmo. Tá aí, perna? <risos> eu fiquei até em choque. <risos> Não mas, não, mas eu escuto sempre, eu sou muito fã, cara, muito fã. E consegui colocar numa conferência na, na, meio que na sorte, assim, o Eduardo e o pé na cara. E, e não houve confronto, cara, ainda por cima. O
3: Eduardo é um dos nossos clientes fiéis lá no Tosco Chanchada, mas o prazer foi meu, bate-papo muito bom, cara. Me chamem outras vezes, por favor, me chame, me chame. O, cá,
4: o, o Eduardo é freguês, que ele, ele compra a pomada Ring of Fire. <risos> Isso não precisa, na verdade, não. cara eu tô achando que o tosco chanchado
3: tá melhor que a kitívia, porque os comentários é, é, são tudo é, coprófilos, né, cara tipo, é, eu me caguei de rir, eu me caguei no ZGC então, porra então a gente tá melhor que a kitívia, porra
0: não, o Eduardo pode até não usar a pomada ringa fire mas ele pratica na academia sangue do zóio <risos>
5: Eu,
3: é boa, eu, é eu adoro é. as
5: vinhetas. Aqui você vira homem. <risos> Aqui no show dos pirulitos. Show dos é, é, pirulitos. Os pirulitos. <risos>
2: muito bom, cara.
5: Muito bom. As melhores
2: cinetas,
0: é. ever,
5: cara. É, é é Antes sangue
2: nos olhos do que sangue no olho, né? Com é... certeza. É... é que fique bem claro, né?
5: Que
4: fique bem claro. Caso tenha sangue no olho, palmada Ring of Fire, tá aí. Olha <risos> lá, tá vendo? Uma coisa já serve pra outra.
5: Exatamente.
0: Isso
3: aí, Angélica, Eduardo, Ivan e o Marcos aí. Foi um prazerzaço mesmo, galera. Valeu mesmo.
0: Opa, o prazer foi nosso. Opa, prazer. Com certeza, nós que agradecemos.
3: Obrigada ao
0: Ivan Motosserra, que é do Girimum e do Rock Oi, Ivan. 30, Ivan. Que bom ter é você foi... aqui com a gente.
4: É, é sempre um prazer estar gravando podcast dos outros pra fazer jabá e ter mais ouvintes. <risos> Sim, e tá. também né, para poder discutir temas variados, né? Com... Como agora, eu nunca tive a oportunidade de gravar nada sobre cinema, além do Rock 30 sobre trilha sonora. Mas é um prazer, né? Foi um prazer aqui gravar com você. Eu já tinha gravado já com, com perna uma vez na vida. E gravei com isso, na semana passada. Foi semana passada? Tá, não lembro agora. <risos> mas foi do Rock 30 da semana passada que saiu. Ai, obrigado, Evan. Beijo, brigadão. Olá, obrigado a vocês.
0: Com o Edu, Eduardo Cosca, é lá do Destino Poltrona. Obrigado, Edu. Nosso amigo, nosso colaborador, nosso grande divulgador. Muito obrigada, querido.
5: Foi um prazer. Na próxima vez que me chamarem, eu tenho um filme engatilhado pra falar. Hein? Beleza. Nada de Tokuzad, você da próxima vez? Não, não é não. <risos>
3: <risos> é o Kamen Rider 2099.
0: Pode esperar. <risos> Quando eu estiver na 21ª temporada, <risos> ele vai começar a falar. <risos> Obrigado, Edu. Tamo brincando, viu? Com o Marcos. Episódio final. <risos> Marcos, muito obrigada. Valeu mesmo, querido. Pô, legal. Um Filme interessante esse daí. Valeu mesmo. Obrigada pra... por não ter sim. falado nada antes, que senão já até, até tinha assistido também, pô. Cegoísmo.
2: Mas eu vi ontem, né? Não tinha jeito, mas o prazer foi meu de conversar com todos vocês, viu? Me diverti bastante. Espero que a gente aí se encontre novamente.
0: Ah, com ah. certeza. Sempre aqui na Masmorra batendo um papinho, falando o que temos assistido ultimamente, batendo papo na Masmorra tá sendo um alívio, né? A gente poder divulgar um pouco mais também outras coisas, fora as temáticas do blog. Então gente, obrigada, beijos Boa noite, vamos todos dar tchau E terminar tudo bonitinho, dando tudo tchauzinho é tão fofo isso, vamos lá? É bom, cara, não, tchau. tchau gente Tchau
4: Beijinho tchau, tchau. Beijinho tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Beijinho